0: Bora, Tiago, entra
1: Bora. aí. Bora. Lá vai, Tiago, entra do grupo. Começando mais
0: um podcast chamado One Cash. A gente vai ter um papo hoje sobre o futuro do dinheiro ou dinheiro no futuro e principalmente como é que a gente vai falar de educação financeira com um dinheiro 100% digitalizado, virtual ou, se brincar, ainda físico. Depende muita da realidade de cada família, né? É, depende Vai ser, muito né? de cada família, até porque a gente tá conversando em off aqui, quase que sai tapa, né? Porque a gente tem uma criança, a gente tem um idoso, a gente tem um meio termo que sou eu.
1: eu peraí, a criança eu tinha entendido, né? A idosa, eu pensei
0: que ia ser Rufino. Não, o Rufino Rufino tá com confusão no, 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 no tá condomínio pronto, dele. Tá preocupado com as coisas é condomínio. É, que o é um negócio de condomínio. Como é o nome do condomínio, Rodrigo? É, Rufino. Condomínio. Condomínio,
1: condomínio Santa...
0: Sa -pi, Santa... Alip al, né Então, assim... <risos> Então o papo de hoje vai ser sobre dinheiro ao longo do tempo, só que o dinheiro virtual, o dinheiro físico, o dinheiro digital, como é que isso vai acontecer. Então vai ser bem bacana e o papo de hoje vai ser sobre isso, vale a pena acompanhar. É isso então,
1: porque tem países, né Tiago, que já estão extinguindo aí o uso do dinheiro, é, tendo experiência sim. pontos positivos, pontos negativos, tem a questão do turismo que envolve, como você é, falou, vem tem gente consumo, de fora, tem muita faz. coisa a China, né? Que a gente conversou também. A China hoje não importa. É o lavador de carro na rua, é uma pessoa pedinte, é alguém que presta um serviço ali no sinal. Tudo havia é que Code muito antes da pandemia. Então o negócio já vem avançando nesse sentido. Mas o Brasil, a gente apesar de estar entre as maiores economias, um dos países mais populosos, de território maior no mundo, mas nesse sentido, eu acho que ninguém melhor aí do que o Tiago, todo conhecimento que tem de economia para trazer para a gente, como a gente acho que é atrasado é, e ainda vai penar é. para alcançar níveis. Na verdade, assim, né?
0: Existem vários Brasis, existem várias Chinas. Assim, assim, para quem conheceu a China, você vai para uma grande cidade como Guangzhou, você pega 40 quilômetros, daqui para Vitória de Santantão, mais ou menos, a diferença. E você sai do século 21 para o século 18. Então, assim, são várias coisas que acontecem numa quilometragem muito pequena lá na China, onde você vê pessoas é, simplesmente coexistindo e subsistindo a 40 quilômetros. E você vai, por exemplo, nas escolas dos grandes centros lá da, da, da China, onde não existe sequer QR Code, reconhecimento facial. Então, a criança vai num lanche da escola, bota a cara dela lá no computador, já vem, já seja, pede o lanche. Você esse QR
1: Code avançado que tem. E é muita é. coisa impressionante da China. Eu estava ouvindo esses dias, mandarim é ou não é o idioma do futuro e tal. E aí eu vi uma informação que me surpreendeu bastante. 400 milhões de pessoas na China não falam mandarim.
0: Mandarim, exatamente. Sim. Então
1: imagina, né? E é muito mais complicado que o inglês, muito menos difundido. isso Eu acho que a gente tem um espanhol que está bem à frente, sem falar óbvio do inglês e por aí vai.
0: Mas vamos para o foco, né? Pro foco. É, o, o papo de hoje a gente nasceu justamente da, da inquietação. A gente vive hoje, né, né, nesta data especificamente, no mundo mais avançado da história da humanidade. Quando a gente já está começando a afletar com moedas virtuais, inclusive moedas oficiais virtuais. A né? gente vai ter o iReal daqui a pouco. Diga-se passagem, moeda virtual que não é criptomoeda. Que né? não é criptomoeda, criptomoeda que já retação, é um né? outro papo, criptomoeda. Então, são moedas virtuais mesmo. A gente, a gente já viu a China tanto com a moeda virtual como a criptomoeda. A gente já viu países como a Suécia, que é um país culturalmente avançado né, em termos de sociedade. Onde algumas cidades lá já extinguiram, inclusive, a utilização do cartão de crédito e da moeda física. Qual é o problema? Se Tiago for passear nessa cidade, ele não tem como pagar. Porque lá é reconhecimento parcial ou então o P vinculado justamente com as contas bancárias daquela sociedade de uma forma geral. Então a gente tem um apartheid aí de utilização dos recursos financeiros. Então assim, enquanto em contrapartida aqui no Brasil, a gente está longe disso, não sei. Porque se a gente for para Fernando Noronha, por exemplo, o pessoal queria implantar... Umas, umas pulseiras, autoplay também lá para E houve até uma discussão muito grande é, por conta é, de... Bem de, segregação. De, de, ali é, exatamente. O projeto, né? é, não... é. E dentro do próprio país, vamos o Fernando Naurinho que pertence a Pernambuco, se a gente for para Pernambuco, a gente tem aqui que 60% da população pernambucana está no limite da linha da miséria e da pobreza. Ou seja... São mundos distintos em uma quilometragem muito pequena que é somente de um estado, de um país que ele é colossal, ele é continental. E no Brasil, mais ou menos 50 milhões de pessoas são desbancarizadas, ou seja, não tem conta corrente. Esse dado já é mesmo
1: após a questão de toda a inclusão pelo, pelo auxílio emergencial. Ou Mesmo seja, depois,
0: ainda há ainda cerca de há, 50 Exatamente.
1: Milhões. E só o auxílio emergencial bancarizou, eu acho que outros... Aí eu não tenho o número, você Qua... vai dar propriedade, mas eu acho que outros 40, 50 Quase milhões. Quase 40
0: né? milhões de pessoas, exatamente. Mas qual foi o problema dessa, dessa bancarização via auxílio emergencial? As pessoas foram obrigadas a abrir uma conta na Caixa Econômica, enfim, e deixaram para lá, só para receber o auxílio emergencial. E quando recebi o auxílio emergencial, pelo treinamento que eles tiveram de anos de vida, 30, 40, 50 anos, que a maioria está na informalidade, sacaram o dinheiro para utilizar. Então... Eita, o Pix, aquilo que a gente vem conversando, que é uma revolução, é o, é o segundo maior meio de pagamento no nosso país. Tanto é que o primeiro ainda é o dinheiro, é a circulação do dinheiro físico. Então o Pix ele é utilizado para quem tem conta corrente. Você precisa Sim. ter pelo menos uma conta para receber. Sim. E essas pessoas estão desbancarizadas. Então é uma discussão muito válida, porque é o seguinte, existem realidades completamente distintas e distorcidas. A gente pega por referência, que aí é vai para neurofinanças, neurociências, a gente pega por referência aquilo que é bacana. Eita, o Autopay... A, a, a identificação visual, né, do, do, do reconhecimento facial. Só que no Brasil a referência é totalmente diferente. A gente, vai, a gente tem mais pessoas com celular do que com banco. Então a gente tem mais pessoas com acesso à internet do que realmente com banco. Então, assim, são mundos distintos. Aí como é que eu vou educar financeiramente falando meu filho daqui a alguns anos, onde existem pessoas que apostam que o dinheiro vai, vai deixar de existir, o dinheiro como a gente o conhece, até porque o dinheiro ele é multável, né? Ele evolui ao longo do tempo, já foi sal, já foi concha, já foi, já foi várias coisas né, ao longo da, da história ganhou muita força do jeito que a gente conhece hoje, com referências a Banco Central principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, com a queda da, do Grande Império, que era o Reino Unido na época, a ascensão dos Estados Unidos a dolarização do mundo a criação de comitês internacionais como, como, como o Banco Mundial o FMI, ou seja, o mundo ele foi montado para circular dinheiro tanto é que existe uma, 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 um, 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 uma segurança, na verdade, uma um questionamento muito grande dos bancos centrais em utilizar dinheiro virtual por questão de segurança, mas também porque gerar dinheiro físico dá muito dinheiro. Você tem uma atividade econômica por trás para você fazer dinheiro. E custa
1: muito dinheiro custa né, fazer muito isso. Custa muito dinheiro né, fazer, cofres fazer públicos dinheiro. Se pudesse exatamente. investir isso em educação, em saúde, talvez a gente já tivesse uma ponta mais de crescimento. A gente estaria, eu acho que, investindo mais no ativo né? Isso, do que exatamente. o próprio dinheiro, que gera mais despesas porque tem que ser reposto a cada tempo. É, e tal, tanto
0: né? é que existem algumas moedas que deixaram de existir, de um centavo, que antigamente custava Custo. muito mais... Verdade. Fazer uma moeda de um centavo do que o custo do, do, do que Sim. o poder de compra da moeda de um centavo. Então, assim, a gente vê isso acontecendo. Até hoje, é, um, um grande investimento de segurança é o ouro. A gente já teve um padrão ouro até justamente a extensão dos Estados Unidos. Então, são várias coisas ao redor do dinheiro. E aí, quando a gente entra na discussão das pessoas que são um pouco mais jovens, que eles são praticamente 100% digitais. né São pessoas que, por exemplo, não assistem televisão tradicional, não assistem. Um, um Dança do Famoso, não assistem isso. O pessoal... Ainda bem que hum.
1: mesmo em, não sendo tão jovem assim, aliás, eu sou, né mas não sendo tão jovem quanto acho que você se refere, Dança do Famoso, eu nunca sei muito. Não. Eu também não. Eu também, mas... mas é bem interessante, porque falando da classe média assim para cima, eu acho que boa parte vai estar bancarizado uhum. muito brevemente, sobretudo com a atuação das fintechs, os bancos isso, digitais perfeito. na palma da mão e mais. né ah. então, Acho que isso acelera nesse processo e traz desafios em relação ao lidar com o dinheiro. né
0: Tra mas traz muitos desafios e principalmente quando a gente leva em consideração que o acesso à bancarização ela é restrita no nosso país. O que fazer com o dinheiro no banco é uma informação e uma utilização muito mais restrita no nosso país, até porque mais da metade da população brasileira convive com menos da metade de um salário mínimo. E boa parte dessa população não tem banco, ou seja, eles sacam dinheiro para poder fazer a movimentação acontecer. E se a gente for mais para o interior das, das, das cidades, a gente vai ver que realmente o dinheiro circula e não só da baixa camada. Mas tem muita gente com muito dinheiro, que acho que todo mundo já ouviu ou conhece alguém que andava com uma sacola mesmo daquelas de supermercado cheia de dinheiro, chegava para comprar um carro de 200 mil reais em dinheiro à vista, porque não confiava em colocar dinheiro em banco. Aquele negócio de não, colocar dinheiro, segura dinheiro debaixo do colchonete. Então, assim, isso acontece num país chamado Brasil, que ele é colossal. Ao mesmo tempo, a gente tem cidades, como o Júri Internacional, onde o poder aquisitivo e a circulação de dinheiro é totalmente distorcida e diferente de boa parte da população brasileira, né? Da, 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 isso, isso geograficamente falando. Então, assim, é uma discussão bem bacana porque você vai ter dentro do mesmo país a questão de educação financeira para crianças e adolescentes. Como é que um cara desbancarizado que ganha menos da metade de um salário mínimo vai falar de educação financeira e de fintechs e de dinheiro virtual para uma criança que pai que é isso que não tem a mínima ideia do que é isso e ao mesmo tempo vai ter porquinho na casa da, da, das pessoas de classe é, média classe média era, alta isso que eu ia botar um, um, em, em uma questão. questão é uma questão que vai ter o dinheiro vai estar digital ou virtual uhum. então vão ser vários prazis ao mesmo tempo são vários desafios ao mesmo tempo é porque a gente faz parte de uma federação e a gente vai ter tem um macro governo Que precisa também tocar isso Tem uma educação que ela é feita de maneira macro né Das escolas públicas, das escolas municipais Enfim é uma discussão bem bacana.
1: É isso que eu ia passar até, perguntar para a Duda, ouvir um pouco da opinião. O que é que você acha em relação a... Como é que fica o porquinho, meu Jesus? Porquinho. Como é que fica né? o porquinho depois que o dinheiro... <risos> a gente vê que no meio de uma parte da população que tem mais condições no Brasil e pelo nosso levantamento aqui, quem tem acompanhado mais também assim, o podcast, é a título das pessoas mais bancarizadas. Óbvio, quem está junto com a gente não está tão bancarizado e não está tão por dentro também. Como é que vai estar tá o teu porquinho em casa? Tem porquinho? Tem essa dinâmica? Não tem? Afinal, uma das grandes ferramentas para começar a um start na vida financeira de uma criança, de um adolescente, quem sabe que nunca teve orientação. Mas quando o dinheiro para mais de circular, como a gente já vê hoje no meio de tantos brasileiros, como é que fica, Duda?
2: O porquinho, ele vai morrer. Não vai mais existir. Vai
1: virar feijoada. Vai morrer.
2: Vai, vai virar feijoada, exatamente. E com... aí para
1: a economia, porque quem vende porquinho ou quem faz porquinho vai ter que produzir outra coisa. É vai
2: ter que, na verdade, se reinventar. Com certeza, com a chegada aí do Pix e de outros meios de... Moedas em circulação, com toda certeza, vai sim acabar essa questão do, é, do físico para o digital. Então, as crianças elas já são bem mais modernas do que nós mesmas. Então, elas vão partir, com certeza, para querer acompanhar o seu próprio dinheiro através de um aplicativo Querer ter o próprio banco para ver como é que está o meu dinheiro aqui, papai. Como é que eu tô É, isso, que é me isso comportando. Os pais têm que acompanhar para isso. Né?
1: Mãe, pai, enfim, os responsáveis têm que acompanhar para poder orientar. Ou se esses não estiverem por dentro, talvez vão parar no tempo e não vão dar muita condição. Sim. Mas é, hoje em é. dia os pequenos são tão conectados. São tão evoluídos
2: que, que eles, mesmos, eles vão querer. Eles vão querer deixar do físico para estar tá completamente digital. Que é como a gente consegue ver hoje o mundo.
0: É, eu sou particularmente a, 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 adepto à questão digital Mas com algumas ressalvas Principalmente por conta desse tipo de, 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 de disparidade Que a gente tem no nosso país Então, por exemplo Acho que o podcast 4 ou 5 da gente Que a gente falou de tipos de mesada Acho que foi 4 foi, foi Dá, dá para acompanhar bastante Porque é o seguinte, imagina um banco Do mesmo jeito que os pais hoje gostam E na verdade precisam acompanhar as, as redes sociais Das crianças e dos, dos adolescentes né? Você precisa também acompanhar Aquela conta digital do filho. Você consegue fazer isso do mesmo jeito. Então, imagina, é uma coisa seria, inclusive, bem mais prática do que você dar o dinheiro para administrarem aquele tipo de mesada que você dá aquela condição financeira para a criança se manter. Pagar um lanche, sair com a namorada, curtir com os amigos, comprar uma besteirinha. Você faz aquele compilado do mês, deposita na conta daquela criança e ó, oh, tá aqui. Depois você tá aqui o comprovante. Quando você for pagando, todo mês você manda pra mim a fatura pra, pra gente fazer o, o, o encontro de contas aqui pra saber o que, é que eu tô gastando, com o que você tá gastando pra saber se eu te dou mais dinheiro ou se esse dinheiro que sobrar, você faz investimento. Ou seja, você consegue fazer uma educação financeira e digital, no... é importante.
2: E as, no próprio aplicativo já insere a questão da, de fazer investimento. Isso. Fica muito mais é, fácil eu tô de lembrado. introduzir.
1: Agora, eu participei de um projeto né, com a FEBRABAN e com enfim Banco Central e algumas startups financeiras, o projeto da educação financeira do Brasil. Foi com o jogo Batalha Financeira, até deixar aqui o comercial, arroba Batalha Financeira, acompanha. Olha
2: aí, já acompanha. Né? <risos>
1: então, mas tinha uma... Startup com é um trabalho interessantíssimo, tá me falhando a memória e o nome dela, não vou poder fazer o jabá agora, <risos> mas que era isso: era um aplicativo onde os pais ou responsáveis tinham acesso e a criança recebia um cartão apenas de débito que é a melhor forma de você inserir os adolescentes, na sem verdade, nesse mundo. Isso, Esquece crédito, papai, mamãe, responsável, quem está ouvindo a gente. que o débito é uma forma de você ter um cartão ali, que pode ser tipo um pré-pago, afinal, o dinheiro vai estar tá na conta e ele vai debitando. Chegou a saldo zero, morreu. Não é um crédito sem limite e tal. Então, essa empresa tinha um aplicativo que os pais podiam monitorar essa conta. Então, é bastante interessante. Importante. E hoje, vários bancos... Já permitem você abrir uma conta KIDS ou algo do tipo. E mesmo antes disso, a gente já tinha aberto para a TEL. Então, por exemplo, quando o Banco XYZ chegou e disse ah, agora a gente vai ter a conta Banco P Kids eu disse, poxa, é, já tinha feito nesse mesmo banco já fazia um tempo. E aí, todo mês, a gente tem a prática de depositar lá um valor uhum. para a TEL, manda para corretora, vai... Então, isso é uma dinâmica que a gente faz de bastidores, que ele não tem nem ideia. Mas eu, por exemplo, em casa, uso, hoje que ele tem uns 6 anos e pouco, a prática do porquinho. E aí era o que eu falava com o Duda. Ou eu ainda vou ter isso até a adolescência dele, né? É, que não vai chegar o porquinho. Acho que quando ele chegar na idade X aí de uns 12 anos... 13, ele já vai querer, com certeza... Já vai ser um cartãozinho. O
2: uhum. aplicativo, ele vai, ele vai ver o aplicativo... Vai Agora chegar, é muito mais visual, vai, né? Totalmente. E assim? Hoje o mundo, ele é digital. Essa é a nossa
1: realidade. Um
0: gráficozinho, o sabe? Olha, Não, do... Alguma coisa do bonitinha. Um, 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 por exemplo, crianças, até... Depend... É, lógico que vai, vai variar muito, mas dependendo do poder cognitivo até uns seis anos. Ela é muito mais estimulada com curvas e cores... Sim. Do que com o outro... Então, assim, o aplicativo ele tem que ser voltado para a criança, tem que ser voltado para adolescente. Existe, então, tem que ser uma coisa bem mais lúdica, bem... A, a, a musiquinha tem que tocar... Agora, com o... que idade,
1: né? A gente fazer essa transição? Essa é uma questão que eu vou trazer que eu acho que é muito interessante, porque os primeiros contatos, na nossa geração, enquanto você ouvia esse podcast, o dinheiro físico vai tá rodando, sim. E pelo que o Tiago trouxe, olha, vai até a gente tá muito mais velho. Mas, assim, eu acho que no meio... É digamos que das pessoas que são mais conectadas, mais bancarizadas e que utilizam mais, cada vez mais a gente vai ver menos dinheiro rodando. Isso. Mas Sim. a gente vai ter acesso ao dinheiro físico, Onde eu acho que nos primeiros anos de introdução da educação financeira na vida da criança, que a depender, vai ser com 4, 5, 6 anos, vai depender de cada Isso. relação em cada família. O ideal é que se introduza o dinheiro físico, na minha percepção. Porque ele é mais palpável, mais visual. Isso é importante uhum. para a criança. À medida que vem a ter mais maturidade, aí vai depender, talvez com 10, com 12, com 14. Cada um tem que reconhecer isso, isso em casa. Verdade. Você vai conseguir digitalizar um pouco essa relação financeira. Agora, o importante é, a gente percebe na conversa, né? independente disso, tem que começar. Se você acredita que vai ser só no primeiro estágio...
0: Não, é mais complicado. É bem mais complicado que você vai estar, vai estar perdendo etapas. Então, assim... A questão do dinheiro físico, hoje, na verdade, a gente vai demorar um pouquinho mais com o dinheiro físico na mão. Eu, pelo menos é meu ponto de vista. E assim, a textura do dinheiro, a cor do dinheiro, você mostrar que tem uma onça, mostrar que tem. Pelo menos eu nunca vi um lobo-guará, né? Mas assim, <risos> existe, existe, existem alguns animais ali da fauna. O lobo-guará tá igual a pé de cobra, né? É, exatamente. Então assim, existem. É uma coisa bem bacana pra você mostrar, pra você mostrar os selos de segurança, pra, pra criança ver que existe aquele negócio ali, entendeu? Até porque, como a gente já conversou no, nos outros episódios, as, as crianças elas são muito observadoras. Elas sabem que você passa uma coisa de, 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 de plástico, chamado cartão de crédito, você leva as coisas para casa, explica para ela... E... importantíssimo. É. é engraçado, por exemplo, o... parece uma máquina de uhum. dinheiro sem fim, né? Passa o cartão e tudo tão é, simples, é tão, né? E, 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 ah, é mágico, né? Praticamente mágico. dinheiro,
1: vai numa caixa que tira o dinheiro, e... o dinheiro entra o dinheiro ali do nada. Né? Como é que o dinheiro cai ali? Eu isso. Já fui explicar isso para até o filho, o dinheiro não cai aqui, a gente ele é infinito, não. É ele vem como fruto de um trabalho. Tá vendo aquela pessoa que está atrás da fila? Ela pode ter muito mais, muito menos dinheiro do que papai, do que mamãe. E isso não importa, não é o que uhum. vai ter. Mas o dinheiro cai de acordo com o que a pessoa trabalha do isso. dia a dia. E o cartão a gente passa em duas modalidades. É o cartão que a gente tira direto da conta, ou seja, paga e tira o que você tem, ou um cartão que quando bota a senha que você aperta o botão verde que ele gosta de apertar, eu tô dizendo, se for na modalidade, é um crédito, filho. É um negócio que eu digo: pago agora ou pago depois. Pronto. Você paga agora, paga com o dinheiro que tem. Se paga depois, você está se comprometendo a pagar. Aí parou, a idade dele já vai já Suficiente, suficiente. É, de leve para introduzir Mas é importante uma, uma,
0: introduzir uma, né? Você falando isso agora, Leandro, me lembrou uma, uma, uma família que eu acompanhava Que tinha uma criança De 6 anos e tinha um adolescente de 12 era Ei, engraçado Era engraçado porque é o seguinte Aí a gente montou uma estratégia De como é que explicava para ele o débito Aí ah, como é que explica o débito? Na prática, para uma criança de 6 anos entender que existe uma conta corrente, que um dinheiro que não. que ele, ele acha que é físico, só que ele é digital. Ele cai numa conta e você passa um cartão e o dinheiro some da conta, como é que funciona isso? Aí sabe o que a gente fez? A gente pegou um porquinho mesmo. A gente pegou 20 reais na época, botou no porquinho. tá vendo esses 20 reais? A gente botou no porquinho branquinho lá, que tem bem bonitinho. Botou no porquinho. Ah, tá aqui dentro. Você tá vendo? Você sabe que tá aqui dentro, aí? Pronto, o nome disso é conta corrente. Agora vem cá. A gente pegou uma camisa, uma camisa do irmão lá qualquer, e fez, oh, você vai comprar essa camisa por 20 reais. Aí ele pegou uma maquineta que ele tinha lá em casa, fingiu que passava os 20 reais, digitou oh. os 20 reais. Enquanto a gente tava digitando, Muito bom. a mãe dele tirou os 20 reais de dentro do porquinho. Aí ele fez, o que é que tem aqui dentro? Aí ele fez, ah, os 20 reais. Eu fiz, não, mas você não comprou ali? Então aqui dentro deve ter, fumido, deve ter sumido os 20 reais. Ele abriu, como assim? Aí ele virou o porquinho que tinha aquela partezinha de baixo que você arranca no porquinho e tava sendo os 20 reais. Pronto. O que aconteceu foi, você passou no débito, o dinheiro que estava na tua conta corrente, chamada Porquinho, sumiu porque você comprou aquele negócio. Ele começou Perfeito. a vincular uma coisa com outra. Aí o adolescente, foi engraçado o que ele fez. me chamava de tio Tiago, ficava puto. <risos> aí, ele, tio Tiago, então me explica o um negócio aqui. Ele já tinha uma conta digital, num banco digital, que tinha remuneração de CDB na conta corrente. E aí, resultado. Ele fez, me explica por que eu coloquei 100 reais e agora tem... 101,89 Aí eu fiz, olha, isso é rendimento Ou seja, eu comecei a explicar ele como é que faz o cálculo do rendimento Eu fiz, vamos entender, vamos entender como é que o teu banco funciona A gente entendeu Eu montei uma planilha para ele, ou seja, 12 anos E ele já estava projetando seja, Os projet... rendimentos dele ao longo do, do, do tempo Ou seja, de 6 anos A criança entendendo como é que funciona o débito E de 12 anos a criança já entendendo o que era rendimento Dentro da mesma família então, assim, duas crianças nasce...
2: inseridas já no mundo financeiro. Exato,
0: Isso por conta dos pais que já Sim. eram bem organizados financeiramente falando, só que eles queriam introduzir as crianças nesse mundo. E eles não é tinham a base para isso. É Mas é isso que é
1: interessante, né? Porque até como também a gente falou no episódio anterior, número 6, com o Paulo Rio, quem não ouviu ainda, com, trouxe ideias, enfim, questões muito interessantes da dinâmica que ele trata o dinheiro introduz no dia a dia com o um filho de quatro anos. De quatro anos. Então ele falava sobre isso também, né? Uma questão até, ó mostrando aqui alguns momentos, algumas questões que a gente teve com o Paulo, filho dele. E se a gente bota a máscara primeiro na gente, ou seja, foi uma das reflexões que ele deixou no final, eu preciso estar com a vida organizada para poder né? introduzir isso meu filho. Como é que eu vou começar a querer introduzir questões financeiras se eu não tô com a vida tão organizada? Faço o que eu digo, mas faço o que eu faço. É, não é que eu não possa, né, Tiago Duda, introduzir e ajudar meus filhos a orientar nesse sentido se eu não tiver com a vida organizada. Não é que não possa. Você Mas pode, fica
2: muito mais fácil. Mas
1: cuida de si em paralelo, cuida de você pré. primeiro para que você tenha essa base para isso. E é com coisas muito simples que pode começar a fazer isso. Né?
0: Mas é, inclusive tem por exemplo alguns alguns questionamentos que eu que, eu, que eu, eu verificava quando fazia alguns acompanhamentos Que era o tipo da coisa Eu lembro que os pais estavam bem atropelados financeiramente falando e eles reclamavam que os filhos eles eram bem bem consumistas só que a gente tem um reflexo né? o que acontece o que acontece é, em casa Filho geralmente é, dos pais. É, é, é é um reflexo direto do que vai ver no, no longo do, no, no longo prazo é resultado eu lembro que uma vez a criança, já era adolescente uns 14 para 16 anos, não lembro agora, que ele é uma frase que que marcou a vida dele. Ele fez uma frase quando você foi assim com dinheiro, com teus pais, foi que te marcou. Ele fez sabe o que me marcou uma vez que eu que minha mãe eu queria comprar uma coisa, eu tava na loja eu queria comprar uma coisa e minha mãe disse que não tinha dinheiro, não dava para comprar. Pouco tempo depois a gente foi numa outra loja e minha mãe entrou na loja numa lo nessa loja para comprar uma coisa para ela.
1: Aí fez, mas mãe... Apareceu. Surgiu Apareceu. Mãe? como, né? Você Ana? falou
0: que não tem é. dinheiro, porque eu não compro para ele fez. Porque eu trabalho e ganho meu dinheiro. Quando você ganhar o seu dinheiro, você compra as suas coisas. Eu compro as minhas.
1: Então, e aí, isso é vê, certo? Vê é o caminho a ou não é?
0: porrada que, que aquele adolescente levou. Ou seja, isso, isso, no meu ponto de vista, não vou julgar ninguém, mas no não, meu ponto não, de vista... Não, não é. Isso traz, isso tá traz não um certo, dano... É tem ponto de vista, eu acho. É, é, isso caso. traz um dano Nesse muito caso. grande. Até porque eu, foi a frase que marcou aquele criança, adolescente. Ou seja, o, o, a referência tem tanto é que tem né? muito. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, primeiro, nós, pais, avós, tios, a gente acaba sendo referência. Entendeu? E quando você fala uma coisa, que pode ser no calor da emoção, Sim. você pode estar cansado do dia, que acontece dia, por aí. Muito. Acontece muito. Marca muito. Aquilo que é uma cicatriz que, que ela fica ali, que vez ou outra, ela, ela acaba sendo exposta. Entendeu? Então, para a pra, pra vida daquela criança ou daquele adolescente pode ser um, 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 uma coisa muito muito prejudicial e a educação financeira para aquela criança, para aquele adolescente pode ser até pior, pode ser mais danosa, pode ser mais dificultosa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, principalmente nesse ambiente que a gente está hoje, que é um ambiente meio que híbrido, quase uma simbiose entre o virtual, o digital e também o físico. Né? E, e, e com muitas Transição. coisas acontecendo ao mesmo tempo A gente tem fintechs, a gente tem bancos de investimento A gente tem contas correntes, a gente tem criptomoedas A gente tem moedas virtuais A gente tem a modalidade de transação de dinheiro digital A gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo Ou seja, muita informação Para cabeças que não foram treinadas para isso Se a gente fizer um corte de uma pessoa de 40 anos Ele pegou no Brasil plano real, plano cruzado, a gente pegou super inflação e pegou a entrada de, 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 do, do, do poderio econômico dos bancos. Dois integro, impeachment dois, já então, assim, no... Muita coisa, muita coisa. A gente tem o um medo da inflação, a gente teve, teve a, a usurpação da poupança da gente no começo da década de 90. Sim. Então a gente, muita coisa, é quando a gente fala de dinheiro, primeira coisa que me perguntam as pessoas mais experientes é, crise econômica, eu vou perder meu dinheiro que está na poupança? Todo mundo me o pergunta medo, isso. medo,
2: né? É aquele Porque medo Porque foi a referência de... da década de 90. É exato.
0: Entendeu? Quando a gente fala, ah, tá, você tá perdendo dinheiro na poupança. A primeira coisa que me pergunta, por que? Estão tirando meu dinheiro da poupança. Não, não. Não é que você tá perdendo dinheiro. Você tá deixando de render. É São coisas diferentes. Então, assim, a gente tem... E ao mesmo tempo, se a gente for perguntar para uma pessoa de 20 anos, que ela não viu que não viu nem o, o Penta, entendeu? Praticamente. Então, assim, é muito difícil você dizer Ué. que de, de falar de poupança, de inflação, eles não nasceram nesse, nesse, nessa atmosfera. E dois
1: assuntos que você trouxe aí, que eu achei bem. Um desse, né? Não tenho dinheiro, que é muito comum é, que se fale. E eu trato muito isso lá em casa, né? de que poxa, não, não vamos ver, não tem dinheiro. Até porque não é uma verdade. Uhum. Talvez eu não vá ter dinheiro, ah, não vai comprar uma Ferrari, vai, não. Não, mas tem. Não, veja.
0: Mas tem, tem, tem não,
1: Quem tem. sabe chega, né? Eu não sei nem quanto é custa uma danada dessa, porque com certeza alcançando não vai ser a compra, não né? mais? Não é o que eu creio. Mas assim, é, não é que não tem dinheiro, não quero educar meu filho dizendo que eu não tenho dinheiro, só se for uma situação que eu realmente diga, filho, para isso, realmente, não. Mas para tudo o que ele demanda no dia a dia, sim, nós temos. Mas a gente tem que deixar a clareza de que não é uma prioridade. Olha, você prefere isso ou aquilo que a gente está planejando? Olha, você tem uma noção que isso ou aquilo? Então, simplesmente a gente dizer, olha, não é prioridade, filho. Não é isso agora que a gente quer. Até para evitar uma situação como essa. De, poxa, não tem dinheiro, mas está comprando uma coisa para você. Aí vem uma resposta com uma pancada dessa. E até se Eu trabalho... Sensório? é Exato, então é a necessidade, desejo, olha, é o momento agora que você não junta o dinheiro. Uma coisa que eu tenho feito muito com ele é o seguinte, você quer? Então vamos fazer o seguinte, papai paga metade. Não, outra metade, eu quero presente, filho. Presente, presente, presente. Não, se você quer, eu te ajudo a pagar até. Ou você junta um dinheirinho e você volta aqui daqui a um tempo e vai. Ou vamos fazer o seguinte, já que você não tá com dinheiro, eu pago agora e você por cinco semanas não vai receber nada. Então assim, a gente tem que botar em situações de escolha Vai
2: de out com outras escolhas
1: Porque aí ele vai percebendo Quando sai do bolso, não deixa dói, de ser a parte mais sensível Então gera uma reflexão Do que simplesmente chegar ah, você quer? Tome Você quer? Tome É ah, tão, não, simples, não
2: tem... né? tão simples, né? Não tem tenho tenho dinheiro, simples... é prioridade
1: né?
0: é. E Isso dinheiro? é importante E dinheiro é uma, é uma questão muito, muito Pedagógica também Um dos receios que eu tenho com relação à educação financeira É óbvio que, que as coisas vão se reinventar mas principalmente nessa geração híbrida que a gente tem hoje Que conviveu com dinheiro físico e com dinheiro digital Uma coisa é você já nascer 100% digitalizado né? Isso eu acho que nas próximas gerações, daqui a, uns, daqui a uns 20, 30 anos Tu não, Duda, tu ainda pegou o dinheiro físico Tu ainda pegou, tu não é, não é tão novinho assim não Mas é olha, só querendo tá, né? Tá fácil. Então uma das preocupações é o seguinte Porque o dinheiro físico, ele dói muito mais do que o dinheiro digital ou virtual ou seja, o sumiço dele... Em, em, então, exatamente. Tanto é que a, 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 o descontrole financeiro, ele está diretamente relacionado com os meios de pagamento. Um dos principais estranguladores do orçamento familiar é o cartão de crédito. Ou tá seja, lá. por conta da facilidade que você tem de gastar dinheiro, por conta da não noção que você tem do dinheiro que está sendo gasto. Ou seja, e também por conta boa parte também dos bancos que liberam crédito sem ter base alguma. Tem, uma gente, tem é gente que tem algum salário mínimo e tem um cartão de crédito de 5 mil. Pelo amor um é, de Deus,
1: Até esses dias, atualmente, né, com toda a questão que a gente vive de pandemia e tal, Está em 59% o índice de endividamento das famílias brasileiras. Né? 59% incluindo aí dívidas boas e ruins uhum, chamadas. Sim, né? sim, sim. Quando a gente vai para as dívidas ruins de fato, oriundas de empréstimo por falta de condição de capacidade financeira, etc. tal, rotativo, ou cartão de crédito, quando você vai entrar no parcelamento, falta de pagamento mínimo, etc. Está em 37 ou 39%. Maior média do que a gente tinha. Alto, uhum. Antes era até 30% quando não incluía financiamento de sim, sim. imóvel. Imóveis, etc. É. Então hoje a gente chega a 59% o índice absoluto e quando a gente tira essa questão de imóvel, financiamento estudantil, etc., está na ordem de 37% a 39%. E isso afeta muito porque, aí você bem sabe por tua área, menos... Condições, né? menos acesso ali à compra, que é o uhum. que mais vai movimentar a nossa economia, cada vez mais isso pode estagnando. Uhum. Então, o crédito no Brasil é concedido de forma muito irresponsável.
0: Muito aí, é onde é que a gente traz
1: isso para os nossos pequenos? Como o Tiago estava dizendo, o dinheiro físico ele limita mais. Eu tenho 10 reais, eu tenho 5, eu tenho 2, opa. E o dinheiro virtual, sobretudo quando vem. Pegando o link aí do que o Thiago falou de formas de pagamento, o cartão de crédito é um grande. Eu acho que eu volto a bola para você aí, estrangulador pela falta de consciência das pessoas Isso. de como
0: usar essas formas. Hum, mas é, e outra coisa, é, o processo de, de concessão de crédito também é estranho. Então, quanto mais é, 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 endividado você fica, mas mais você não fica inadimplente, que são coisas diferentes, tem gente que vive no limite de pagar o cartão de crédito, no limite de, de chegar no cheque especial, no, sempre no limite, o cara te dá mais crédito, que é para você gastar cada vez mais.
2: E fica cada vez mais endividado também. Porque o
0: mal pagador é uma coisa boa, porque é juros sobre juros. Sem dúvida. Entendeu? Então alimenta tanto que de 132 países, ou seja, 132 países, o Brasil só pede para Madagascar em custo de é crédito. Verdade. Só. Ou seja, o spread bancário brasileiro, ele é um dos ele é o segundo maior do mundo. E isso está diretamente relacionado com o custo de crédito. Ou seja, se você tem acesso ao crédito é caro o custo de crédito também vai ser mais caro. E a capacidade de pagamento daquele crédito diminui. Então você vai acabar gerando uma bola de neve onde o custo de crédito fica mais caro por conta do alto índice de inadimplência e do risco de se emprestar dinheiro. Ou seja, e é tanto que o país que tem o menor spread bancário hoje, que é o Japão, ele tem o menor índice de inadimplência. Então a coisa está diretamente relacionada é. à outra. E boa parte dessa a gente tem aí de 50 a 60 milhões de pessoas já inadimplentes, ou seja, com o nome no SPC e Serasa, nome sujo, a gente tem 30 milhões de super endividados, ou seja, no limite para entrar no, com o nome sujo. Ou seja, de uma população de volta arredondada, 215, 220 milhões de pessoas, quase 100 ou tem o um nome sujo ou já está quase, quase lá. lá. Então, assim, e se você for ver, boa parte de 70% 80% do percentual que tem, que está diretamente relacionado com isso, tem o um cartão de crédito, tem um cheque hum. especial, tem, o, 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 tem o, o, o acesso ao crédito pessoal. Ou seja, é sempre é, é crédito de terceiro, ou seja, dinheiro de terceiros. Isso está diretamente relacionado justamente com a falta de consciência e também com uma nuvem bem, bem densa e bem pesada que se chama cartão de crédito, que é o principal vilão das famílias hoje em dia. E é justamente uma coisa que é utilizada de maneira a substituir o dinheiro. Tanto é que o dinheiro físico, ele dói muito, menos no, ele dói muito mais no bolso do que o cartão de crédito. Você chegar no, no restaurante... Ah, a conta de 200 reais, você vai, vai contar 20, 40, 60, 70, 80, vai contando as rotinas, entrega, pulgação, chega dá um, um fio na espinha. Dói, eu, eu dói no dizer bolso. Seguinte, dói se no você bolso.
1: sai com o dinheiro contado, você sai aí com os 200 falados para ir para o um restaurante, por exemplo, é, dificilmente a conta vai passar de 200. É verdade, Porque você não. sabe é que é 200, é, você não é, vai é querer 200, pedir para alguém, ó, oh, assume aí os 10% ou paga uma parte, você isso. vai ficar olhando lá direito do cardápio o tempo todo, fazendo é. soma. vai aí, fazer a eu conta. Peço mais esse vinho é. ou não, ou vou pedir isso. Eita, peraí, se vai passar, gente, eu vou
0: ter que ir embora. Eu vou ter que ir. E outra coisa, falta 10 minutos para o artístico e eu vou embora para não pagar <risos> o cover Agora, quando é no
1: crédito, né aí a pessoa já vai, não, libera um pouquinho fim de semana nunca mais saiu isso aqui já né? tem outra configuração então as formas da gente se impor a título de pagamento podem ser bastante interessantes para que interessante para
0: isso né
2: sem dúvida pois é
0: e aí eu acho que o papo do nosso próprio do nosso próximo podcast a gente pode falar justamente dessas sabotagens que a gente faz para gastar mais dinheiro ou seja essa questão da recompensa essa questão de ah caramba eu trabalho tanto durante o final de, durante a semana que no final de semana eu vou compensar mais um pouquinho e no meio disso tudo também tem as crianças que também estudam, trabalham né, dentro de casa, tem a ausência dos pais e também são compensadas. Acho que vai ser um bate-papo bem interessante. É
1: isso então, né? Vamos embora para a próxima e lembrando a todos vocês, episódios estão disponíveis aí dia de quarta-feira sempre tem episódio novo no ar e a gente está construindo aí uma jornada muito boa trazendo conhecimentos e muitas, conhecimento e muitas questões aí conectadas com esse universo da educação financeira para crianças, adolescentes e chega junto, vai acompanhando a gente em breve a gente vai estar juntos novamente
0: Um abraço a todos! Até a próxima! Tchau, tchau!